0: Hi und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von unserer Reihe Data Science in der Praxis, in der wir Mitglieder unseres Netzwerks interviewen, die bereits im Data Science-Bereich tätig sind. Ich bin Jasmin von Correlate und ich interviewe heute Chris, der nach einem Bachelor in Politikwissenschaft jetzt in Mannheim im Master Data Science studiert. Er hat bereits Berufserfahrung im Data Science Consulting und ist jetzt Data Science-Werkstudent bei einer Fitness-App. Also viel Spaß mit diesem Interview! Hi Christian, super, dass du Zeit hast, heute das Interview mit uns zu machen.
1: Hi ah, Asmin, ja, gerne.
0: Dann fang doch einfach mal damit an, dich vorzustellen und zu erzählen, wer du so bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Chris. Ich bin momentan Masterstudent in Mannheim und arbeite nebenbei als Werkstudent im Bereich Data Science und bin aktives Mitglied bei Correlate.
0: Und dann fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wie bist du denn in den Data Science Bereich gekommen? erstmal?
1: Ja, das war tatsächlich ein langer Weg ich wollte schon immer gern programmieren und es hat mir immer Spaß gemacht, schon in der Oberstufe. Und dann nach äh, dem zweiten Anlauf beim Studium, nachdem ich dann was gefunden hatte, was mir Spaß gemacht hat, ich habe dann Politikwissenschaft studiert, dann äh, konnte ich das irgendwie kombinieren äh, mit Programmieren, immer in den statistischen Fächern, also wenn es darum ging, irgendwie so statistische Programmierung zu machen, mit Starter oder SPSS und dann bin ich da irgendwie wieder reingekommen Dann war das irgendwie so so ein langer Kaninchenbau und der hat jetzt halt irgendwie geendet mit dem Master in Data Science. Aber im Prinzip äh, waren es die Statistikkurse an der Uni, die mich quasi wieder in, ins Feld gebracht haben, was was so Informatik und Programmierung oder jetzt halt Data Science angeht.
0: Aber es klingt so, als hättest du in deiner Freizeit da auch schon viel gemacht. Was hast du denn da so gemacht? Hast du da in eigenen Projekten gearbeitet? oder?
1: Ähm, was ja, denn? also wenn mich irgendwie eine Fragestellung gereizt hat, dann habe ich auch mal öfter was privat gemacht. Ähm, sei es irgendwie Webscraper gewesen oder auch mal persönliche Analysen, wo ich einfach gesagt habe, das interessiert mich jetzt mal. Ähm, Unglaublich viel gelesen in meiner Freizeit, so also, also da sind einige Nächte drauf gegangen, irgendwie Programmierblogs zu lesen und mal was auszuprobieren. Ähm, aber ja, klar, immer so ein bisschen nebenbei, aber jetzt nichts wirklich, wo ich sagen würde, das war mal ein abgeschlossenes Projekt oder sowas, sondern es war viel, viel rumprobiert.
0: Und was ist jetzt dein aktueller Job? Also was machst du jetzt genau? Ähm,
1: tatsächlich analysiere ich jetzt ähm, Userverhalten in der Fitness-App. Okay. Und ähm, schau quasi, wie verhalten sich die User in Bezug auf, wie oft machen sie Workouts, wann machen sie diese Workouts, ähm, wie verhalten sie sich sonst so in der App, ähm, wieso springen sie ab ähm, oder warum werden sie zu Premium-Mitgliedern etc. Also einfach so ja ähm, Insights, wie man da so schön sagt, mhm. was, was die anderen Teams halt interessieren könnten, um das Produkt besser zu machen und aber auch viel Infrastrukturaufgaben außenrum, also Datenanalyse ist immer nur ein Teil äh, der ganzen Geschichte, also viel Zeit, es wird ja auch oft gesagt, geht für Aufbereitung und ähm, Datenmanagement drauf und da bin ich auch viel, viel zu Gange gerade.
0: Ähm, und wie bist du jetzt genau in dem Job gelandet, also hast du davor schon mal was ähnliches gemacht oder ja. wie ist das gelaufen?
1: Also vorher war ich ähm, in Data Science Consulting und ähm, da haben wir im Prinzip ähnliche Aufgaben gemacht. Da war das halt eher projektgesteuert, nicht an unbedingt einem Produkt jetzt ähm, die ganze Zeit, so wie jetzt an dieser App. Aber ähm, im Prinzip habe ich entsprechende Berufserfahrung vorher, auch als Werkstudent und in, in Vollzeit. Und da war der Weg irgendwie schon schon sehr klar, dass es auch wieder jetzt in Mannheim in die Richtung gehen wird. Und dann habe ich mich einfach beworben.
0: Was würdest du sagen, wäre so dann der größte Unterschied gewesen zwischen den zwei verschiedenen Jobs? Also einmal im Consulting und jetzt für diese App?
1: Das Arbeitstempo und die Projektlebensdauer. Also, mhm. wenn man jetzt wirklich auf irgendwie so ein Consulting-Projekt ähm, sitzt, sage ich mal, oder gestafft ist, wie das mhm. so eine schöne mhm. Fachsprech ist, dann ähm, sind es meistens eher einen Zeitraum von Monaten und man versucht in der Regel irgendwie einen Teil des Produkts zu verbessern, was ganz klar abgesta- mhm. äh, abgegrenzt ist, oder man versucht so einen POC, ein Proof of Concept der auch, ähm, sag ich mal, zeitlich und inhaltlich klar, klar abgegrenzt werden kann. Und die Arbeit in der Firma, die halt äh, tatsächlich ein eigenes Produkt entwickelt, die ist natürlich kontinuierlich. Also da ist jetzt nicht unbedingt, man, ich meine, man gliedert es auch in logische Tasks oder das sollte bis in zwei Wochen stehen oder bis in vier Wochen. Aber in der Regel äh, hat man jetzt nicht so vor Augen, ah ja, das Projekt geht noch zwei Monate und dann müssen wir liefern, sondern es ähm, ist quasi so ein kontinuierlicher Prozess. Und das Arbeitstempo auch, also ist, ohne da jetzt ähm, zu verallgemeinern zu wollen, aber im Consulting ist es schon deutlich höher. Dadurch, dass man auch zum Teil zwei Projekte macht und ähm, ist der Arbeitsaufwand da sehr, sehr, sehr viel größer. Also da sind schon, gehen einige mehr Wochenstunden drauf.
0: Wie sieht denn dann so ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also, ich denke mal, als Werkstudent machst du dann ja nur ein paar Stunden, aber was hast du so für typische Aufgaben und wie läuft das so ab bei
1: dir? Da bei uns die Data Science Abteilung tatsächlich hauptsächlich aus zwei Werkstudenten besteht, <lacht> es bleibt eigentlich so ziemlich alles an uns hängen. Mhm. Ähm, das hängt gerade dran, das hängt davon ab, ob zum Beispiel, ob irgendwie ein anderes Team jetzt einen speziellen Analysewunsch hat, der jetzt ähm, abgearbeitet werden soll. Also, dass wir jetzt sagen, Usergruppe XY verhält sich äh, nach diesem oder jenem Muster, dass wir dann einfach tatsächlich hingehen, wir machen RStudio auf, laden die Daten rein und äh, ja, klopfen da dran rum, bis wir die entsprechende Frage klären können. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn, wenn was tatsächlich im sogenannten Backlog vorliegen haben, also irgendwie, ähm, wenn es auf der To-Do-Liste steht, wenn jetzt tatsächlich mal was leer sein sollte, dann können wir natürlich auch überlegen, wie können wir Bestehendes verbessern. Ähm, ein großer Teil, den ich zum Beispiel noch mache, ist, die ganze Pipeline zu optimieren. Also von wegen, wie kommen die Logs bei uns an, bis hin zu wie kriegen wir sie äh, in R geöffnet und alles möglichst, mhm. alles möglichst smooth. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Das, ähm, wie gesagt, tatsächliche Analysearbeit ist zwar schon sehr viel, aber auch äh, Planung von, von Komponenten oder von Systemen. Wie soll das aufeinander aufbauen? Wie ähm, müssen wir das aus dem Speicher holen und ähm, verarbeiten? Also tatsächlich Analyse und System kommt beides vor.
0: Du hast jetzt eben schon erwähnt, dass du viel mit R-Studio bzw. R arbeitest für die Analysen. Was für Sprachen und Programme verwendest du denn sonst noch in deiner Arbeit, aber auch in deiner Freizeit?
1: Das ist mhm. auch projektabhängig, sage ich mal. Aber jetzt ähm, momentan ist es eine relativ feste, feste äh, Gruppe von, von Programmen. Der Grundstock bildet äh, Hadoop zum Beispiel oder das sogenannte Hadoop Distributed File System. Das ist im Prinzip ein verteilter Speicher. Das ist die unterste Ebene. Ähm, darauf aufbauend ist Spark. Das ist im Prinzip eine Datenverarbeitungsengine für verteiltes Rechnen. Und ähm, ganz zum Schluss für die tatsächliche Analyse, wenn wir irgendwie... Äh, neue neue Aufgaben haben, dann probieren wir meistens in R Studio äh, aus und versuchen das halt mit R mit R entsprechend zu bauen, dass äh, wir eben die Anfragen lösen können. Ansonsten auch noch ein bisschen Python für, äh, sag ich mal, das ganze System zusammenkitten. Das, das lässt sich dann halt doch einfach leichter in so einer generellen Sprache erledigen. Aber ich würde sagen, der Haupt Haupt findet schon in R statt.
0: Gerade da arbeitest du jetzt mit recht vielen verschiedenen Programmen. Was würdest du denn so Berufseinsteigerinnen oder Einsteigern empfehlen? Was denn gute Skills sind, die viel gebraucht werden?
1: Unabhängig von der Technik würde ich sagen, dass man äh, in Zusammenarbeit mit anderen Teams vor allem erklären können sollte, was man denn eigentlich vorhat oder was man denn mit den Daten machen könnte. Weil da ist einfach oftmals kein Verständnis vor. Man kann es so irgendwie erzählen, ja, wir können diese oder jene Regression schätzen oder diesen oder jenen Algorithmus anwenden, aber da auf der Gegenseite ist oftmals einfach nicht so dieses, was man oft als gegeben voraussetzt, das Verständnis dafür, aha, und was bringt mir das jetzt? Also man muss dann wirklich manchmal äh, explain it to me like I'm five äh, einfach runterbrechen, was genau jetzt vor ist, weil einfach die anderen Leute, mit denen man eben zusammenarbeitet, einfach nicht tagtäglich damit irgendwie in Kontakt stehen und äh, einfach nicht den gleichen Blick drauf haben, wie man jetzt irgendwie, wie man selbst... Von daher ist Erklären wichtig, vor allem auch später für die Ergebniskommunikation. Aber ansonsten aus technischer Sicht, meiner Meinung nach, man sollte ein bisschen programmieren können. Also das ergibt sich aber auch einfach im Laufe der Zeit. Also je komplexer halt die Workflows werden, desto mehr wird man googeln, weil, seien wir ehrlich, so lernt man halt Programmieren. Ähm, Man googelt einfach ein Problem nach dem anderen, bis man irgendwann anfängt, weniger oder andere Probleme zu googeln. Und dann so lernt man dazu. Das ist keine Schande, das zu das auszusprechen. <lacht> ähm, das Programmieren ist natürlich schon äh, ein Bestandteil. Ein solides Methodenverständnis, also was man da eigentlich tut, weil das sehe ich nämlich auch oft unter irgendwelchen Kommentaren oder so im Internet, have you tried this or that und dann aber kein klares Verständnis, warum man das jetzt anwenden sollte. Also das ist eine der Gefahren, die ich auch bei, bei Data Science sehe, dass halt viel einfach drauf losgeschossen wird. Ich habe jetzt diesen oder jenen Algo, den will ich unbedingt probieren, aber ich weiß gar nicht genau, wie er funktioniert und ich mache einfach mal. Und das kann nicht beabsichtigte Konsequenzen oder Outcomes haben. Und von daher so ein gewisses methodisches Verständnis, genug programmieren zu können, dass man auch so einfache Sachen erstmal implementieren kann. Und dieses Verständnis und die Fähigkeit, das dann entsprechend zu kommunizieren, sind, denke ich, so die wichtigsten Sachen, die man als Einsteiger da irgendwie... Bisschen beachten sollte.
0: Das waren schon mal sehr interessante Infos so über dein Arbeitsleben, aber jetzt persönlich, was machst du denn gerne so im Data Science-Bereich? Also hast du zum Beispiel irgendwelche Programme, mit denen du besonders gerne arbeitest oder machen dir bestimmte Projekte besonders viel Spaß? Ähm, Tatsächlich, was ist da so ja. da dein Ding? Äh,
1: obwohl ich den ganzen Tag äh, auf der Arbeit oder wenn ich äh, da bin, meistens mit R arbeite, bin ich. Selbst eigentlich eher so der Pythonista und äh, versuche eigentlich oder mache in der Regel alles, was für mich privat oder auch für die Uni ist, wo es mir erlaubt und machbar ist äh, mit Python, weil ich einfach die Syntax schöner finde, aber das ist subjektiv. Ähm, besonders brenne ich äh, für so sogenannte Web-Scraping-Projekte. Also wenn man tatsächlich einfach irgendwie wilde Daten, die im Netz äh, rumschwirren, entsprechend einfängt und äh, automatisiert abgreifen kann, äh, das fasziniert mich immer wieder, weil das sind halt einfach die unstrukturierten Daten, aus denen das Internet irgendwie besteht. Man kriegt in der Regel nicht irgendwie eine schön formatierte Tabelle, wenn man irgendwie eine Analyse machen will, sondern da muss man sich die Hände meistens selbst schmutzig machen. Und äh, das Web Scraping ist da so ein bisschen Herzensangelegenheit von mir.
0: Und jetzt zum Abschluss noch eine letzte Frage über deine Arbeit bei Correlate. Du machst ja gerade dein erstes Projekt bei uns. Was genau macht ihr denn da und was hast du da so mitgenommen?
1: Mein erstes Projekt, was auch immer noch läuft, äh, war das Projekt den Stifter helfen. Das ist eine Organisation, die äh, anderen Non-Profits die IT-Infrastruktur vergünstigt bereitstellt oder beziehungsweise ähm, anhand ihrer Partner anderen gemeinnützigen Vereinen eben Preisnachlässe bei äh, bei so Sachen wie Office oder... ähm, Teamviewer oder so generelle kommerzieller Software eben bieten kann. Und die wollten gerne ein Dashboard haben, mit dem sie ihre Umsätze nach, ähm, nach Branchen oder nach äh, ihren Partnern irgendwie kopieren können, sodass sie halt sehen, bei welchen Non-Profits äh, könnte man noch irgendwie nachhaken, ob sie noch ein Office oder ein Adobe oder sonst irgendwie was brauchen. Und ähm, da haben wir im Prinzip ein Dashboard gebaut mit Datenbank, äh, Frontend, Webpage und backend Und das betreuen wir auch immer noch ein bisschen nebenbei. Also Wir sind da immer noch in Kontakt mit den, mit den Projektteilnehmern von der Organisation von Stifter helfen. Und wir haben da in regelmäßigen äh, Abständen noch immer wieder Rückmeldungen zu dem, was wir jetzt gebaut haben. Haben irgendwie neue Features hinzugefügt und gefragt, wie das ankommt. Und das war im Prinzip so der erste Schritt. Aber es hat auch eine Weile gedauert. Also ich glaube, ich war sechs Monate auf der Mailingliste oder sowas oder noch länger, bevor ich überhaupt mal mich auf ein Projekt beworben hat und da waren wir drei Tage in München und es war war schon sehr schön. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Unglaublich viel gelernt in diesen drei Tagen von Sachen, die ich noch gar nicht wusste bis dahin und natürlich nette Leute kennengelernt und sowas, von daher... Kann ich nur empfehlen, macht Projekte.
0: Das freut mich natürlich zu hören. Ich hoffe, du bleibst noch länger dabei. Ich hab's vor. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein ja. bisschen was zu erzählen. Also ich persönlich fand es sehr spannend. Und ich hoffe, wir können dich noch länger bei uns bei Coralie behalten. Ich hoffe es auch. <lacht> Und als musikalische Untermalung habe ich für diesen Podcast das Lied Hey Mercy von Piers Murphy aus dem Album This Isn't Magic, This Just Music verwendet. Alle Infos zu Copyright und so weiter findet ihr in der Beschreibung.